0: Col blanc. Culotte courte Tout comme Indiana Jones, son héros d'enfance, Pierre Gattaz a le goût de l'aventure. Curieux, téméraire et un poil expiègle, l'ancien scout, ex-patron des patrons, a eu mille vies, toutes portées vers l'emploi, sa bataille. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre une âme de leader et le sens du collectif. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Et tu te disais quoi, petit Quand je serai grand, je serai je serais euh, explorateur, euh, archéologue, euh, paléontologue. J'ai toujours été passionné par la nature et par les, les minéraux et les fossiles. Tu jouais à quoi à la récré Je jouais à des choses euh, traditionnelles, rien de, rien de très extravagant. Euh, je me souviens que j'adorais jouer aux billes, aux osselets. Tu travaillais bien à l'école Oui, j'étais plutôt sérieux. J'étais plutôt sérieux. Je n'étais pas surdoué, donc euh, je bossais. Je, je bossais beaucoup mes dissertations en français qui... Euh, qui était quelque chose que j'adorais faire, mais où je n'étais pas euh, très doué, donc je, je, je travaillais beaucoup. Bon, après, euh, après je m'amusais aussi. Hein, donc, euh, mais euh, je mets bien ce que je... Et j'étais passionné, encore une fois, par, euh, par les sciences, par les sciences de la Terre, par euh, la planète, par euh, les animaux. Euh, qui me donnent peut-être un goût, aujourd'hui, euh, certains sur le, la partie environnement, sur la partie nature, sur la protection de la planète, euh, que je fais un peu naturellement. Bon, j'ai acquis un, un vignoble... Domaine vinicole il y a 6-7 ans dans le Luberon. Et euh, bah, justement, ça me permet de me reconnecter euh, au terroir, aux arbres, euh, à l'eau, aux énergies de la terre. Donc c'est passionnant et là je me retrouve euh, tout petit. Quel enfant étais-tu J'étais étais un, un enfant assez sage en fait. Alors assez sage, mais plutôt actif, et j'avais un peu la bougeotte à vrai dire, donc je, je bien euh, partir en randonnée, euh, en montagne, euh, dès que je pouvais m'échapper euh, en forêt, euh, chercher des fossiles, regarder euh, la nature, euh, voilà, j'étais euh, à la fois un peu contemplatif de tout ça et très actif, dès qu'il y avait une randonnée à faire, j'étais le premier à y aller. Enfant, tu étais scout oui, oui, j'ai été scout euh, et longtemps et on est avec des copains, on est, il y a des règles, euh, et des feux de bois à faire, euh, la tente, euh, les feuillets. Euh, c'est des belles valeurs, des valeurs aussi d'écoute des autres. Euh, on, est, on est une moute, donc euh, et je trouve que c'est extrêmement important dans la vie de, 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 de comprendre l'autre. Euh, on n'est pas seul, euh, on est en collectif, on se bat en collectif, on est dans un environnement euh, de nature. Hein, les camps scouts c'est une semaine en pleine nature, euh, on essaie de trouver une grange qui va bien pour la nuit. Bon, C'est tout ça. Les souvenirs de scoutisme, c'est très très beau souvenir. Quel était ton livre préféré Alors Moi, j'étais passionné de Jules Verne. Toute mon enfance, donc je, je dévorais des Jules Verne. Bien sûr, voyage au centre de la Terre me, me, me fasciné parce que c'était un minéral. <rire> parfois, c'était compliqué d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait des passages que je comprenais pas. Euh, parce que c'était euh, mais, mais l'aventure, l'exploration, le, euh, l'aventure euh, des, des domaines à la fois... Euh, nouveau, inconnu, et que Jules Verne arrivait à décrire. Et puis un livre comme Michel Stroganoff, qui m'avait passionné aussi de Jules Verne, et qui était encore un peu différent, mais qui était formidable. Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver Michel Stroganoff m'avait fait rêver quelques temps. Euh, J'aimais bien aussi Tintin, euh, dans les bandes dessinées, j'adorais Tintin. Euh, je le disais pas mal à Astérix aussi, et Obélix, bien sûr. Et puis plus tard, j'étais passionné par Indiana Jones, figurez-vous, et Harrison Ford. <rire> Travailler en famille, c'était un rêve d'enfant Pas du tout. Alors là, c'est drôle parce qu'en fait, toute mon enfance, j'ai pensé à faire exactement autre chose que ce que faisait mon père, qui a créé la boîte. Donc je ne voulais pas être ingénieur, je suis euh, ingénieur. Euh, je ne voulais pas être euh, patron de Radial et je suis devenu patron de Radial. Je ne voulais surtout pas aller au CNPF, président du CNPF, qui a été mon père. Et je me suis retrouvé président du MEDEF en 2013, donc c'est assez curieux, ça. On va peut-être étudier ça psychanalytiquement, peut-être. Et j'ai toujours appelé mon père Yvon, d'ailleurs, qui est mon meilleur ami, mais c'est marrant parce que c'est plus mon meilleur ami que mon père. Et donc voilà, des, soucis, des souvenirs d'enfance aussi et d'adolescence. Et, et, euh, et puis la voie, le chemin de vie. Euh, on est en, en maths et en physique, on fait maths-supes, maths-spé, maths, on se retrouve ingénieur. Puis après ingénieur, on se retrouve chez Dassault, ce que j'ai fait, euh, Dassault électronique, euh, et puis je rêvais par contre de créer une entreprise assez tôt. Et en fait, j'ai eu l'occasion de reprendre une euh, qui s'appelait Fontaine électronique en, en 1990. Et puis Radial, euh, et c'est là où je suis rentré, en fait, avec euh, une expérience américaine, une expérience de, télé de télécom et de reprise de sociétés en difficulté, ce qui m'a permis d'apporter de, 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 ce, ce, ce... que. Euh, à un moment donné, en fait, une entreprise a besoin d'un patron qui a une expérience, et j'ai apporté cette expérience. Et puis ça s'est plutôt bien passé donc, euh, donc voilà, 30 ans après, bah c'est une entreprise radiale qui est toujours familiale, qui est passée de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à 400, qui est très internationale. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé mes quatre usines en France. C'est quoi un patron Un patron, je pense que c'est quelqu'un qui... Euh, en fait, il, je pense qu'il a, il a deux vocations, un patron. Il a, il a un côté offensif et un côté défensif. Le, le côté offensif, c'est quand même de, de montrer un chemin, une voie, un objectif, mais aussi un chemin. Et puis, il doit... Il doit embarquer les troupes parce que ça c'est fondamental. Vous n'êtes pas seul. Mais quand on est patron d'une entreprise, il, faut, il y a des gens et il y a des êtres humains. Et il doit aussi en défensif, rassurer. Parce que en fait, on est en, un patron, c'est quelqu'un qui qui doit qui doit pas avoir peur, qui doit dans la tempête, il doit être sur le pont du navire, il doit euh, se rassurer les gens en disant non, le bateau est solide, on sait où est-ce qu'on va, la tempête elle va durer 48 heures en trois jours. Bon, tout le monde sur le pont, mais, mais ça va aller, les gars, ça va aller. Donc, je pense qu'il y a un côté aussi de, de, de rassurer l'équipage, de montrer le chemin, là où on veut aller, et de rassurer l'équipage. Et puis, bien sûr, de, de manager euh, le mieux possible et de s'entourer euh, des talents, et parfois des meilleurs, et parfois du meilleurs que soi, ça, c'est évident. Tu as été à la tête du MEDEF Ça consiste en quoi mais à La tête du MEDEF, ça consiste à être un peu le, le représentant, le porte-parole des, des, des patrons français. Euh, des entrepreneurs, des tout types de patrons, vous avez des, des tout petits, de TPE, qui sont parfois seuls, puis des grandes internationales, des grandes 440, et puis vous avez des start-upers, vous avez des gens dans le digital, vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, donc une grande diversité des patrons français, euh, et euh, bah, c'est d'être leur porte-parole, et j'étais dans un moment où c'était le gouvernement, c'était la présence de Hollande, François Hollande, euh, avec des idées au départ qui étaient un peu compliquées pour l'économie française et les entrepreneurs que nous étions. Et puis progressivement, ben, je me suis aperçu qu'à force de discussions, de, discussion, de débats, d'argumentations, on arrivait en fait à se faire entendre et à faire que ben, l'économie française, quelque part, elle, a été réformée euh, pendant cette période-là, ce qui est assez contre-intuitif. Mais euh, notamment, le Premier ministre Mayol Valls a fait des réformes de simplification de, de fiscalité qui a permis de de redonner de la confiance au patron, au patron français, mais aussi à l'environnement international, aux investisseurs internationaux. Et je vois, moi, quand un patron n'a pas le moral ou est en méfiance, ben il n'embauche plus, il n'investit plus. Quand il est en confiance et quand il a confiance dans son gouvernement, dans son pays, eh ben il investit, il avance, il a envie d'embaucher. Et je trouve qu'il y a eu un, un, un virage à ce moment-là, qui est très intéressant, autour de la politique de l'offre, et, et qui a permis euh, peut-être de, de redonner un élan à la France. Et d'ailleurs, on a fait 10 ans, plutôt les 10 dernières années de la France sont plutôt encourageantes. Hein. Le chômage a baissé notamment de, de 10% à 7%. Euh, bah, rien que ça, c'est formidable. Tu as toujours été engagé Oui, euh, moi si oui, j'ai toujours été engagé, euh, bah, je dirais par passion autour de la nature, de l'environnement, de la planète, de la, de la vie, du vivant. Donc euh, quand je discute avec un, un Yann arthus bertrand je suis très, très à l'aise. Bon, après, on n'est pas d'accord sur la, sur les, la méthode <rire> derrière, où il est plutôt dans une période de décroissance lui-même, ou euh, euh, de frugalité euh, importante, mais il parle souvent de décroissance. Bon, moi, je ne sais pas comment on peut gérer la décroissance, donc je serais plutôt dans la, la croissance, la croissance vertueuse, frugale s'il faut, innovante, parce que je suis persuadé que les entreprises ont un rôle énorme à jouer, par l'innovation, par la recherche, euh, pour... Euh, faire en sorte que, que le climat s'améliore, que l'on protège la planète. Et moi, j'en suis convaincu. Les jeunes générations que nous, avons, que nous embauchons dans nos entreprises sont, sont câblées comme ça. Donc je dirais que les entreprises, bon an, mal an, même pour les plus réfractaires, vont y aller. Euh, bon, donc ça, c'est le premier point. Donc conviction que l'environnement, c'est un, un, une, une cause import, extrêmement importante et que les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Et conviction, si vous voulez, que... Euh, moi, j'ai toujours été un passionné de la lutte contre le chômage. Euh, donc, euh, donc j'ai écrit des bouquins, j'ai porté mon PIN, 5 millions d'emplois, à une époque euh, qui était assez critiquée, mais on a fini par créer 1 million, on a même fait mieux que ça. Et je continue mon combat vers le plein emploi. Je suis, je suis très content que le gouvernement s'en ait saisi, enfin, Emmanuel Macron. Le plein emploi, c'est 5 4 à 5 de chômage. Ça permet, par le travail, de donner de la dignité aux gens, de les intégrer, euh, des minorités, d'être intégrés dans un pays euh, par le travail. Les gens, ils fuient leur, leur continent, leur pays parce qu'ils n'ont pas de travail dans leur pays. Euh, donc on, ça fait des, des centaines d'années, des siècles que les gens émigrent principalement pour les questions de survie, des questions de travail. C'est le travail qui donne la survie, qui donne le développement, puis la dignité, la fierté. Donc voilà ma conviction profonde, le travail c'est extrêmement important. Qui fournit du travail C'est les entreprises. Donc en effet, moi pour moi, c'est pour ça que je suis une, ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé dans un, le monde des composants électroniques dans lequel je suis, les quatre usines historiques françaises, Château Renault, à Plorep, à Waron, à, à l'île d'Abo, euh, d'en avoir rajouté une cinquième, d'Ole, dans, dans, le, dans le Jura. Et, et, et ces usines, euh, qui ont genre, environ 400 personnes, euh, font vivre au moins 1000 personnes de plus d'emplois indirects, d'emplois induits, d'artisans, de, induit, de mécaniciens, de maintenance, etc. Donc, donc je suis aussi extrêmement content que le gouvernement s'est emparé de la réindustrialisation du pays, parce que ça me semble une cause immense pour le pays de la France qui, qui, qui a désindustrialisé depuis, depuis 20 ou 30 ans. C'est l'objet du fonds de dotation y croire oui, alors j'ai créé ce, cette association absolument qui est un, un fonds de dotation au départ et qui essaie de construire en association qui croit réagir. Et l'idée, c'est de, de former des chômeurs, des gens qui ne vont pas bien, des, des gens fragilisés par la vie euh, à l'entrepreneuriat. Et donc on a des gens qui sont même au RSA hein, et qu'on forme euh, trois jours euh, gratuitement, puis trois semaines, pour leur redonner la NIAC, pour leur redonner l'estime d'eux-mêmes, pour leur redonner une employabilité quelque part, une façon de, se, de parler… Et en fait, ils ne vont pas tous créer leur boîte, mais on les tire vers le haut par leur projet de vie. Leur projet de vie, c'est d'être coiffeuse, c'est d'être manucure, c'est d'avoir un bar tabac, euh, c'est de faire quelque chose de leur vie. Et à travers ce, 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 ce sujet-là, eh ils, ils, ils sont épanouis, ils ont le sourire. « Mais vous allez m'aider à être coiffeuse ?»« Oui, je n'ai pas le diplôme, on va vous aider à avoir le diplôme, ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Et en fait, on, on redonne de la pêche aux gens, qui ensuite ne vont pas forcément créer leur entreprise, mais… Mais, mais vont pouvoir être employables, ils vont pouvoir reparler à un patron avec le sourire, avec la pêche. Et en général ça marche parce que la France aujourd'hui a besoin de ces métiers-là, de tous ces métiers, tout, tous les patrons de recherche du monde. Donc vous retrouvez quelqu'un qui a déjà la pêche et le sourire, dans un entretien d'embauche, ça fait déjà 50% du boulot, hein. au moins, 70 peut-être. Donc voilà ce qu'on fait, on a formé comme ça 800 personnes, en haut de France principalement, dans des territoires difficiles, l'Aisne, la Somme, Maubeuge, Fourmis, qui sont des, des endroits merveilleux, mais où il y a des taux de chômage importants, et on a des, des très bons résultats, en fait, parce qu'un ben, quart des gens qu'on a formés sont, sont en train de créer leur boîte, ou leur, leur statut d'auto-entrepreneur, un deuxième quart, on retrouve du boulot, un troisième quart sont dans de la formation, ont changé de formation initiale, et un quatrième quart sont encore au chômage, malheureusement. Mais trois quarts, déjà, c'est déjà pas mal. C'est quoi ton métier ben, Mon métier, c'est d'occuper m'occuper de Radial en tant qu'industriel, de base, euh, qui est une entreprise dont il faut s'occuper, 400 millions d'euros... Euh, euh, bon, il y a des changements, il y a des changements avec l'Ukraine, avec l'inflation, avec euh, le digital qui accélère, avec euh, l'environnement, euh, la géopolitique, euh, USA-Chine euh, qui est compliquée à gérer, donc il bah, faut s'occuper d'une boîte, hein, donc ça c'est important. Et puis je suis aussi euh, vigneron, euh, puisque j'ai fait l'acquisition d'un domaine vinicole dans le Luberon, qui s'appelle le château de Sannes. Euh, on est parti de zéro, il y avait des, des vignes, euh, mais les, 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 les grappes étaient vendues aux coopératives, donc on a recréé. Comme une start-up, on a recréé un chef d'indication, on a recréé une boutique. On a embauché huit personnes, euh, euh, puisque j'avais le, le, le chef de culture, le vigneron, mais, euh, mais il me fallait des, un maître de chez Et puis, ben, on fait, euh, c'est une petite start-up, une TPE de neuf personnes maintenant, on fait vite des artisans locaux. Euh, et là, c'est la quintessence de ce que j'adore, hein, c'est-à-dire la nature, euh, le territoire, le terroir, les métiers… Euh, euh, et, euh, et l'entreprise, en fait. Et on s'aperçoit que tout ça fonctionne. C'est une harmonie euh, qui associe euh, ce que j'appelle les trois P, c'est-à-dire prosperity people planet. Donc on fait de la prospérité économique, avec la vente du vin qui est un produit merveilleux, de bien-être, de partage. On apporte du bien-être aux gens, parce que, bah, par le produit lui-même, mais aussi par, par le, le projet l'entreprise, on fait vivre un petit écosystème de salariés, d'artisans, euh, euh, d'experts, et puis on fait du bien à la planète, parce que ben parce que ce sont des vins bio, euh, et je m'intéresse à la biodynamie, on verra si on va jusque-là, mais, mais on s'aperçoit que c'est de, de, de l'exploitation vertueuse, enfin, un produit magique à partir des produits de la terre, et on fait attention de ne pas polluer, de, de limiter la consommation en eau, d'arrêter de, 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 les, les pesticides, les fonticides, toutes les saloperies qu'on a utilisées euh, il y a quelques dix décennies, et, qu et, et sur lesquelles il faut être très prudent. Donc c'est un peu euh, cette... Ce projet est un peu la quintessence, et je fais ça en famille avec mes quatre enfants et mon, et mon épouse. Donc, donc voilà, pour l'instant, c'est très vertueux. C'est de dire, on fait vivre des familles. Moi, c'est ça qui me fait, qui me fait plaisir. Je ne fais pas ça, vous voyez, pour, tout seul, pour, pour amasser des profits. Euh, euh, bah, Il en faut des profits pour vivre et pour se développer. C'est l'économie de marché, on ne peut pas faire autrement, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais, mais après, euh, faire vivre des familles, des foyers, dans les territoires... C'est ça qui me rend le plus, le, le plus fier. Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais Continue, hein, continue de rêver, euh, continue d'aller chercher des fossiles. <rire> continue de bosser, continue d'apprendre, continue d'apprendre toute ta vie, parce qu'en fait, on apprend toute sa vie. Et moi, je sais que je ne sais rien, en fait. Je vous livre euh, quelques brides de mon expérience, parce qu'inévitablement... Euh, on a, on, a, on a de l'expérience, faite fait par des échecs et des, et, des, et des succès. Parfois les échecs sont peut-être plus intéressants que les échecs que les succès, d'ailleurs. Euh, donc il faut garder cette humilité, je pense, d'enfant, de, ces yeux d'émerveillement et d'humilité. Euh, on sait qu'on ne sait rien, même à 63 ans, j'apprends tous les jours. La vigne, je ne connaissais rien, au, au vin, au vignoble, à part des, des postures mais. Mais on apprend, on apprend la, la terre, on apprend les voilà. On, et moi, j'apprends tous les jours. J'apprends de mes collaborateurs, énormément. Donc c'est ça que je dirais à l'enfant, c'est continuer d'apprendre, Apprends et continue d'apprendre et sois émerveillé. Ton parcours, tu dirais qu'il est Il n'est pas fini. Il est il est, il est, il est, éclectique. Il est, il est, il est sympa. Il, euh, il, voilà. Je, je suis, euh, je, je suis ni fier ni pas fier de mon parcours. Il est comme ça. Bon, il est fait de, 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 de il est fait de de chance, il est fait de, de parfois de malchance, il est fait d'échecs, de, voilà, de succès et euh, il est comme ça. Et puis, euh, et puis si à la fin, euh, ben voilà, fin j'aurais je, je, été content d'avoir fait tout ça et surtout que, ben, que, que, que ça a profité à des tas de gens qui, qui étaient dans mon entourage en tant que collaborateur, en tant qu'artisan, c'est ça qui me plaît, c'est les écosystèmes et puis euh, il est n'est il pas fini en tout cas, il est en cours le plus longtemps possible. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby